0: Jowita Dziedzic-Golec, witam w kolejnym, piątym już odcinku z serii Małopolska Akademia Rodzica. Jest to cykl podcastów z ekspertami z dziedziny psychologii i psychiatrii, a nasze rozmowy dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Łukasz Cichocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Psychiatra, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki z 25-letnim doświadczeniem, autor wielu prac naukowych, popularyzator wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie.
1: Tak jest. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza.
0: Panie doktorze, na jakim etapie rozwoju, proszę powiedzieć, można wyłapać u dziecka zaburzenia rozwoju osobowości? Co powinno nas zaniepokoić?
1: To jest tak, że formalnie diagnozy zaburzeń osobowości możemy stawiać po 18 roku życia. Za wyjątkiem osobowości dysocjalnej, tam no powiedzmy od 15. Natomiast pewne sygnały, że coś się dzieje nie tak, że no, powinno to wzbudzić jakby niepokój opiekunów, pojawiają się już wcześniej i one mogą być różne w zależności od rodzaju no, tych pączkujących zaburzeń osobowości, czyli na przykład, jeśli dziecko jest bardzo, ale to bardzo wycofane, nienawiązujące kontaktu z otoczeniem, co więcej, nawet nie zainteresowane nawiązywaniem tego kontaktu no to możemy podejrzewać, że jak ta osoba będzie miała lat 18, no to wtedy zdiagnozujemy u tego kogoś osobowość schizoidalną. Jeśli na przykład to będzie ktoś, kto no, nie szanuje żadnych norm społecznych, kto bez wyrzutów sumienia, krzywdzi inne osoby, mając tego wręcz nieraz satysfakcję, no to na etapie adolescencji rozpoznamy, taki, no, 12-14 rozpoznamy zaburzenie zachowania emocji, ale później po 15 roku życia no, dość prawdopodobna jest diagnoza zaburzeń osobowości takich właśnie dysocjalnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych zaburzeń, takich swoistych osobowości mamy powiedzmy no, 8-9, mniej więcej ten rząd wielkości, i każde z nich ma trochę inne spektrum, czy inny rodzaj no, zwiastujących czy takich predysponujących zachowań.
0: Ale rozumiem, że no zawsze to musi być jednak zdiagnozowane przez specjalistę, ponieważ no też może być opcja, że dziecko po prostu będzie nieśmiałe i tak. wyrośnie na nieśmiałego człowieka tak, dorosłego.
1: Tak, i tutaj rzeczywiście my staramy się być, no, przynajmniej niekiedy, ostrożni z dawaniem przedwczesnych czy takich wyprzedzających diagnoz i stąd też... Mając świadomość, że osobowość jest zjawiskiem dynamicznym, zwłaszcza w okresie adolescencji, no nie stawiamy diagnozy zaburzeń osobowości, tylko dajmy na to diagnozy zaburzeń zachowania i emocji. Żeby to jakoś podciągnąć pod coś, jakoś to nazwać i no, móc, móc też tym osobom pomagać. No bo w medycynie jest generalnie tak, że bez diagnozy nie za bardzo możemy leczyć. Czyli żeby nie dopuścić do rozwoju zaburzeń osobowości, Chcąc pomóc tym młodym ludziom mającym lat, nie wiem, 15, 16, 17, my musimy to jakoś nazwać, żeby uniknąć scenariusza już w pełni rozwiniętych zaburzeń osobowości w wieku lat 18, 19, 20.
0: Takie wczesne wykrycie takich zaburzeń, rozumiem, daje szansę na nierozwinięcie tak, się ich. W
1: pełni. Tak. O, Czyli tak. Że, że jeśli człowiek dostanie wtedy i pomoc profesjonalną w postaci, najczęściej psychoterapii i bym powiedział baczniejszą, czy, czy, czy większą uważność opiekunów, to wtedy rzeczywiście jest szansa, żeby dzięki tym różnym oddziaływaniom, także takim o charakterze socjoterapeutycznym, czyli to niekoniecznie musi być taka terapia profesjonalna, jeden na jeden, ale na przykład jakieś odnalezienie się w sensownej grupie rówieśniczej, która nie będzie odrzucająca, która nie będzie namawiająca do robienia rzeczy, no, mówiąc kolokwialnie, złych, tak? no, do, 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 nie wiem, przestępczej działalności, tak. Tylko będzie taką grupą rówieśniczą yy, przyjmującą, yy, akceptującą, ale też wspierającą rozwój w jakimś pożądanym społecznie yy, i też koniec końców z indywidualną korzyścią dla tej osoby kierunku, tak. Czyli, że to będzie jakiś rodzaj, no w cudzysłowie harcerstwo, tak. Oczywiście też są różne grupy harcerskie, ale, ale, że te ideały, czy te przesłania, które ruch harcerski od no, dziesiątków lat niesie, tak? Czyli jakiegoś rodzaju, na przykład opieki nad słabszymi, e, działania zespołowego w celu no, jakiegoś efektu tych wspólnych działań, na przykład zakładamy obóz, no to to wszystko ma potencjalnie charakter korzystny dla poczucia własnej wartości, dla umiejętności dostrzegania innych ludzi no i właśnie dla, dla umiejętności współpracy w grupie.
0: Temat grupy rówieśniczej i tego, jak szalenie ważne, ważny wpływ ma na takiego młodego człowieka, pojawiał się zresztą w naszych wcześniejszych odcinkach, okay. w których gościłam panie psycholog, panie terapeutki i no, też podkreślały, że jest to zbawienne wręcz tak, dla młodych ludzi.
1: Tak. Siła grupy jest niezastąpiona z całym szacunkiem dla profesjonalistów. E, takich czy innych, czy tam psychiatrów, psychologów i tak dalej. To, co może dać grupa rówieśnicza młodym ludziom, no nikt inny, także rodzice, no nie są w stanie dać. Bo oni wtedy nagle się czują, że oni przynależą, że są jakoś na równych prawach i że... E, to dla na przykład wspomnianego już poczucia własnej y, wartości, ich, ich poczucia własnej wartości jest niezastąpione.
0: Grupa rówieśnicza, to się wiąże trochę z kolejnym moim pytaniem o edukację. Chyba na każdym etapie ściśle wiąże się edukacja z rywalizacją. Tak. Dobrze wiemy, że rywalizacja może być motywująca, ale też może doprowadzić do frustracji, do załamania. I jak właściwie mobilizować dziecko do działania, do rozwoju bez tej właśnie chorej rywalizacji? Trudne pytanie. Trudne
1: pytanie. I myślę sobie, że ono jest trudne na, na różnych poziomach, ale począwszy od tego, że dzieci są różne, są takie dzieci, które mają naprawdę duży taki bufor, czy dużą gotowość na rywalizację, i im ona może nie bez granic, tak? Ale, ale generalnie no, na przykład są sportowcami. I lubią rywalizować. Natomiast są dzieci rzeczywiście wyraźnie bardziej, nie nieśmiałe, lękliwe, które jak będą wystawione na nadmierną presję w tym, w tym obszarze, to tak jak pani redaktor mówi, to, to grozi jakiegoś rodzaju załamaniem, kryzysem psychicznym. I teraz wyczucie, które dziecko, w, na jakim etapie swojego rozwoju, bo to może być też inaczej u dwunastolatka, inaczej u 17 17-latka, ile tej rywalizacji i jakiej, wymaga, żeby się rozwijać, a żeby nie przesadzić tak, żeby, no, temu dziecku czy temu młodemu człowiekowi to zaszkodziło, to już jest, no, przede wszystkim rola rodziców, tak? Niezastąpiona, którzy powinni najlepiej sw znać swoje dzieci i mieć wyczucie, no, co jest tym konkursem, to już sobie może daj spokój. E, tak, a... do
0: konkursów też tak, chcę dojść, tak? tak.
1: e, a, a w jakim stopniu również rola e, nauczycieli, czy innych opiekunów tych młodych ludzi?
0: Pan wspomniał tutaj o tych konkursach. No, to mnie bardzo y, tak żywo dotyka. Mam swoje spostrzeżenia dotyczące rywalizacji dzieci i młodzieży w szkolnictwie artystycznym, bo doświadczyłam sama takiej edukacji. I w tym środowisku bardzo łatwo można dać się wciągnąć w destrukcyjną rywalizację. Większość działań oparta jest właśnie na formie konkursowej, a konkurs to zawsze jest stres. Tak. Jak rozmawiać z takimi dziećmi, z taką młodzieżą? Tym bardziej, że no trzeba wziąć pod uwagę, że tacy ludzie najczęściej są niezwykle wrażliwi. Tak. Jak rozładować stres, jeśli jest się na niego narażonym? No cały czas właściwie.
1: No tak, to tutaj pojawia się kwestia, żeby rozdzielić dwie rzeczy. Poczucie własnej wartości od efektów tych konkursów, takich czy innych, także artystycznych. Czyli żeby dziecko miało świadomość, że dobrze jest taki konkurs, nie wiem, podjąć w nim udział, może nie każdym, ale iluś, i wypaść możliwie dobrze, ale nie wynik tego konkursu yy, przesądza w pełni o mojej, o mojej wartości. Czyli tak mówiąc, yy, upraszczając w jakimś sensie, dobrze jest, żeby każdy człowiek, czy młody, czy w wieku już dojrzałym, miał świadomość, że jemu przysługuje rodzaj, no właśnie, takiej no, przyrodzonej godności, czy przyrodzonej wartości, który jest niezależny od jakichkolwiek innych doświadczeń, osiągnięć i tak dalej. Nie
0: musi się sprawdzać.
1: Tak, czyli jakby nie musi nieustannie zasługiwać na miłość i docenienie, a że udział w konkursach jest czymś, można powiedzieć, dodatkowym, tak? Jest czymś, co może poprawić trochę, tak, czy dodać czegoś do tego bazowego poczucia własnej wartości, ale nie może go przekreślić, tak, czyli nawet jak mi coś w konkursie nie wyjdzie, tak, nie, nie, nie wypadnę tak, jakbym chciał, czy jakby chcieli moi tam, nie wiem, opiekunowie, to to nie oznacza, że, że jestem kimś bezwartościowym. Czyli takie dwa bufory, można powiedzieć, czy dwie przestrzenie.
0: No myślę, że to jest najtrudniejsze właśnie do, do wytłumaczenia tym, tej młodzieży w, w szkołach artystycznych.
1: E, tutaj myślę, że znowu zastąpiona rola obojga rodziców, bo to, to jest trochę tak, że, że ten element bezwarunkowej miłości, on jest częściej wiązany z postacią matki, e, tej takiej miłości czy docenienia za osiągnięcia z rolą ojca, ale to jest znowu, powtórzę, jakiś rodzaj uproszczenia. Każdy z rodziców powinien i umieć doceniać osiągnięcia, ale też pogodzić się z tym, że nie zawsze wszystko się uda. I mimo tego, albo również dlatego, kochać swoje dziecko. Bo ja myślę, że wtedy, w takiej sytuacji, jak coś nie wyszło, to to dziecko tej miłości szczególnie wymaga.
0: Jeśli już przy rodzicach jesteśmy, jak uniknąć przerzucania własnych ambicji na dziecko? No, nawet jeśli dziecko wykazuje podobne zainteresowania jak my. Bo to kusi, prawda?
1: No, no, jasne, że kusi. Natomiast no, to, to jest kwestia dojrzałości rodziców i świadomości, że dziecko jest kimś odrębnym, że to nie jest przedłużenie takiego mojego bytu pod tytułem, że ma robić wszystko to, co mi się zamarzy, w szczególności to, co mi w życiu nie wyszło, tylko, że to jest ktoś, kto no, od samego początku gdzieś tak naprawdę trenuje jakiś rodzaj autonomii, już takie dwulatki, nie jest bunt dwulatka, tak? mówi nie w kółko na wszystko. E, a potem ten, ten ta odrębność coraz bardziej powinna jakoś tak, no, jawić, czy, czy aktualizować tak, żeby mając te lat 18, 20 czy więcej, to był człowiek, który oczywiście, że jest w jakiejś relacji ze swoimi rodzicami, tak, oby jak najlepszej, ale, że jest to człowiek na tyle samodzielny, który może w ilu i rzeczach powiedzieć nie, albo powiedzieć, że mam inne zdanie, albo powiedzieć, że do tego mimo waszych oczekiwań nie zrobię. I i być nadal kochanym, tak? Nie, nie być odrzuconym za to, że dajmy na to, nie chce być skrzypkiem, z, z tak jak życzyli sobie tego rodzice.
0: A tutaj sobie myślę, że chyba jeszcze nawet większym problemem będzie mm, takie dziecko, które nie będzie nam potrafiło powiedzieć nie. Ym, bo nawet może nie ze strachu, ale z jakiejś takiej chęci właśnie dostarczania nam tego zadowolenia. Gratyfikacji, i te, tak. tak nie będzie nas chciało rozczarować. Ten problem rozczarowania tutaj, myślę, też no, jest istotny.
1: Umiejętność mówienia nie jest jednym z podstawowych zasad takiego BHP, tak, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne.
0: Czyli tak przekornie powinniśmy nasze dzieci uczyć mówić
1: nie. Tak. Znaczy, okay, dopuszczę, bo oni to mają w sobie. Te dzieci, dzieci przeważnie mają w sobie umiejętność mówienia nie. I teraz jest rolą współpracy między dziećmi a rodzicami, żeby to nie było adekwatne. Tak? Czyli, że w sytuacjach, kiedy no naprawdę tego rodzica warto wysłuchać, tak? pod tytułem nie wbiegaj bez patrzenia na ulicę ruchliwą, no to tutaj dziecko się musi nauczyć, że czasami tych rodziców trzeba posłuchać, bo to jest kwestia życia i śmierci. Jak nie posłuchają, to mogą zginąć. Natomiast, że są sytuacje, w których to już jest ich wybór, czy one chcą jakąś propozycję y, przyjąć, tak? coś tam, co rodzicom chodzi po głowie, że mogłoby być dobre, czy raczej nie. I y, wyczucie, gdzie ta granica przebiega znowu, jest kwestią w dużej mierze odpowiedzialności rodziców, no bo oni są w tym układzie dorośli. Problem polega na tym, że często rodzice no, są takimi rodzicami... Y, bardzo mocno uczącymi się na swoich własnych błędach i często powielającymi błędy swoich rodziców. I myślę, że byłoby bardzo wartościowym, gdyby pojawiła się jakaś przestrzeń społeczna, być może większa niż do tej pory, na jakiś rodzaj, nie wiem wymiany doświadczeń, wsparcia dla rodziców w ich rolach, bo oni często się czują dramatycznie osamotnieni, że oni jakby mają jakiś obraz takiego idealnego rodzicielstwa sprzedawanego teraz na, na przeróżne sposoby, co to by należało nie, nie robić, nie proponować i tak dalej. Widzą jakby swoje no, różne ograniczenia, nieumiejętności i tak dalej i im się ten obraz jakby rozjeżdża często z dramatycznym yy, spadkiem ich poczucia własnej wartości jako rodziców. Czyli żeby to było takie Uczenie lepszego rodzicielstwa, ale nie z pozycji wyższościowej, tak? ja tutaj wszystko wiem, tylko z takiej pozycji dostosowanej do aktualnej sytuacji danych rodziców.
0: Tutaj pan nawiązał do tych jeszcze pokoleniowych prawda, yy, doświadczeń, a mnie przyszło do głowy, że czasem, czasem tak jest, że ci dziadkowie, którzy już wiedzieli, jakie błędy popełniały ich dzieci, potrafią też kwestionować do wnuków e,
1: kwalifikacje, rodzicielskie.
0: kwalifikacje rodzicielskie i to czasem taka krecia robota z tego wychodzi, tak. choć powinno przecież na logikę być inaczej. Bo...
1: Tak i myślę, że to jest w ogóle problem współczes... świata współczesnych dorosłych, który... Jest dramatycznie nieraz skonfliktowany. No, myślę, że pani redaktor świetnie wie o takich dużych napięciach na linii rodzice-nauczyciele, gdzie nieraz rola nauczyciela jest no, drastycznie kwestionowana czy podważana przez rodziców. Ja nie mówię, że nauczyciele zawsze mają rację, ale jakiś rodzaj, bym powiedział, przynajmniej próby zrozumienia, próby grania do jednej bramki pomiędzy światem dorosłych, żeby te dzieci miały poczucie, że jest jakiś w miarę spójny kierunek, do którego no, ma zmierzać. No, to byłoby wskazane, bo inaczej jak ono jest w takim nieustającym rozdarciu, to naprawdę może się pogubić, czego świat w zasadzie od nich oczekuje.
0: Ja wręcz tak obserwuję, że to jest taka zmiana nie wiem, z deszczu pod <głos> to teraz okropnie zabrzmi, ale ja jestem z pokolenia, gdzie ani rodzic, ani uczeń niewiele mieli do powiedzenia. Tak. Nauczyciel po prostu wiedział lepiej. Tak. I nawet jeśli się mylił, nie było dyskusji.
1: Tak. To jestem e... z tego samego pokolenia. <głos>
0: <głos> <głos> Natomiast teraz, jak nie było tego etapu przejściowego, żeby jakąś, jakąś sensowną wyznaczyć granicę, tylko teraz często jest w drugą stronę. Tak. I, no, I to jest, to, to jest tylko i wyłącznie z niekorzyścią dla dzieci.
1: Tak, czyli może powiedzieć taki rodzaj uznania, że być może nie we wszystkim nauczyciel ma rację, ale są naprawdę sprawy, w których ma i że warto jakoś się zastanowić nad tym, co, co my, tak, ja jako dziecko, tak, albo my jako rodzina powinniśmy zmienić, żeby z definicji kwestionować oczekiwania systemu szkolnictwa. Przy czym oczywiście mamy świadomość, że są różni nauczyciele i że niekiedy to nauczyciel powinien zreflektować, że może coś wymagałoby modyfikacji, zmiany, zrobienia czegoś inaczej, ale z jakimś rodzajem wzajemnego szacunku tak? i uznania, że każda ze stron ma swoją perspektywę, ma swoje racje i być może da się gdzieś spotkać na jakimś, ogólnie nazywając, jakimś kompromis wypracować.
0: Jeszcze o stres zapytam. Do tej pory funkcjonowało takie zjawisko wypalenia zawodowego, uh -huh. a od jakiegoś czasu spotykam się też dosyć często z określeniem wypalenie uczniowskie. Czy można to rzeczywiście porównywać? No i jak temu przeciwdziałać oczywiście? Tak,
1: ja myślę, że wypalenie może, bo to jest w dużej mierze kwestia wypalenia emocjonalnego, że człowiek więcej energii wydaje niż pobiera ze świata, tak? Czyli, że jest przemęczony i na takim poziomie często psychologicznym, tak? Przebodźcowany, że za dużo. Za dużo wiedzy, za dużo zajęć, za dużo jakiegoś też no, stresu, tak? W sensie emocji związanych z tymi różnymi oczekiwaniami, ale też nieraz na poziomie biologicznym, że za mało snu, za mało jedzenia, za mało takich, bym powiedział, em, czasu dla regeneracji sił. I teraz... Em, na pytanie, co można zrobić, żeby się nie wypalać, no ja mam to o tyle przerobione, że zawód psychiatry jest takim zawodem, w którym łatwo się wypalić. I nieraz myślę, no tak przynajmniej z dwa, trzy razy się otarłem o, o wypalenie zawodowe. No, naj, najprostszą odpowiedzią jest więcej odpoczywać. Tylko żeby to był odpoczynek rzeczywiście efektywny, a nie taki, że człowiek przebiera nogami i myśli, co to go nie czeka, dajmy na to w poniedziałek, jak do tej pracy, czy jak do tej szkoły wróci. I to jest kwestia no, znowu, postawienia granic oczekiwaniom szkoły, rodziców, też y, postawienia granic swoim własnym oczekiwaniom, czyli żeby rodzice mniej oczekiwali swoich dzieci i często od, od, od samych siebie z taką świadomością, że jak człowiek za dużo oczekuje, na przykład próbuje za szybko gdzieś dobiec, to często w ogóle nie dobiegnie. Tutaj, myślę, dobrą naukę maratończycy mogą przekazać, tak, czyli, że to trzeba jakiegoś rodzaju świadomości no, długofalowych procesów, że, że życie to nie jest sprint, tylko to jest nawet coś więcej niż maraton, tak? I trzeba mieć siły, żeby biec nie przez rok, nie przez dwa, tylko no, przez osiemdziesiąt. I tutaj... No.
0: Tutaj trafił pan do mnie bardzo tak w punkt. Ja, biegnąc Dystans maratonu za pierwszym razem wręcz przesadziłam. Cały czas tak bałam się tej ściany, że, że biegłam zbyt wolno zdecydowanie.
1: Ale dobiega, tak. Ale
0: więc. nie tylko właśnie, dobiegłam niezmęczona. No,
1: tak, no to trzeba znowu wymierzyć takie tempo, które jest optymalne. I to też myślę, że ludzie się tego uczą przez życie. Do psychiatrów przeważnie trafiają osoby te, które za szybko biegły. Ale rzeczywiście myślę, że w życiu społecznym, czy, czy także w psychiatrii zdarzają się takie osoby, które są jakby, no, mają niewystarczająco dużo czegoś w życiu, niewystarczająco dużo sensu, niewystarczająco dużo zajęć. Takim można powiedzieć życie przecieka między palcami i to rzeczywiście też bywa problem no, istotny życiowy.
0: Hasło sztuczna inteligencja. No, budzi skrajne reakcje. Czy pan jako psychiatra widzi potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji? Mam tu na myśli na przykład aplikacje, które na podstawie skanów twarzy są w stanie wykryć m.in. zmiany nastroju, wczesne zaburzenia emocjonalne, a nawet, tak czytałam, myśli samobójcze.
1: Um, na poziomie teoretycznym wiem, że takie Rzeczy istnieją, nawet powiem więcej. Mam pacjentów, którzy korzystają z takich no, czatów, tak? Dotyczących zdrowia psychicznego, taki rodzaj poradnictwa, gdzie ten czat, nie wiem, coś pyta, coś podpowiada, jakieś zalecenia daje i sobie to chwalą. Tak? Czyli że to nie, nie przekreślałbym tego tak jednoznacznie i z góry, natomiast. No ja jestem też z pokolenia wychowanego na Terminatorze, tak, jeden, dwa i tak dalej. I generalnie mam dosyć dużą ostrożność do no, instytucji, tak, czy, czy, czy fenomenu sztucznej inteligencji. No chciałbym się mylić, ale myślę, że nie doceniamy też potencjału zagrożeń, związanego z tym, że jeśli my przekażemy, czy będziemy delegować na sztuczną inteligencję coraz to nowe zadania, no to pytanie, co zostanie dla nas, tak? Czy jak, jak to wpłynie na przykład na relacje społeczne, jeśli diagnozowaniem, yy, czy obserwowaniem stanów psychicznych człowieka już nie, nie będzie zajmować drugi, życzliwy człowiek, który powie, słuchaj stary, czy słuchaj moja droga koleżanko, kurczę, coś, coś mnie martwi w tobie, tak? Co, po, porozmawiajmy, tak? O co to chodzi, bo, bo coś jakoś zmartwione ostatnio chodzisz do tej pracy. Czy zmartwiony chodzisz? I yy. Jeśli to delegujemy na sztuczną inteligencję, no to wtedy, można powiedzieć, my stajemy się sobie nawzajem mniej potrzebni. A to nie jest tak, że nasze zdrowie psychiczne będzie coraz lepsze, im my mniej będziemy mieli do roboty. Tak jak nasze zdrowie fizyczne ponosi szkodę na tym, że przestaliśmy robić różne fizyczne rzeczy, tylko, no, większość ludzi to tak raczej mało, co, co, no, chyba, że na siłownię chodzi, tak? Ale... ale Codzienność nie wymaga od nas za wielu fizycznych działań. I to jest generalnie szkodliwe dla naszego zdrowia fizycznego. I jeśli byśmy się zwolnili znowu z iluś obowiązków takich psychospołecznych, to myślę, że to nie będzie z korzyścią dla naszego zdrowia psychospołecznego. Czyli wykorzystywanie sztucznej inteligencji tak, ale bardzo ostrożnie i z takim namysłem nad możliwymi konsekwencjami
0: no jeśli jesteśmy przy tych konsekwencjach i przy sztucznej inteligencji, to chciałam też zapytać o to, no, co do niedawna można było oglądać właśnie jedynie w filmach science fiction, a dzisiaj stało się powszechne wśród młodych ludzi, czyli o odchodzenie właśnie od relacji międzyludzkich na rzecz życia w wirtualnym świecie. Tak. Jakie to może mieć konsekwencje wspomniane dla takiego młodego człowieka, który... No właśnie, nie jest jeszcze dojrzały, nie gotowy na to.
1: Um, to nawet nie tyle, co, jakie może mieć, tylko w zasadzie już wiemy, jakie ma. E, I tutaj są, jest taka profesor z e, Austin chyba w Teksasie, ona się nazywa Jane Twingi. E, była na pierwszej konferencji Uwaga Smartphone. Co prawda za pomocą łączy, ale, ale miała wykład dla... No, przez ocean. Yy, I pokazywała wyniki z dużych takich społecznych badań prowadzonych w Stanach od wielu, wielu lat dotyczących kondycji psychicznej młodych ludzi, tak, w, w okresie adolescencji. I... Ta krzywa dotycząca funkcjonowania poznawczego, funkcjonowania emocjonalnego tych młodych ludzi, przez wiele, wiele lat była względnie stabilna. Tak oczywiście jakieś działania były, ale bez, bez jakichś tam no, dramatycznych skoków. Natomiast od upowszechnienia smartfonów, które, no, jak wiadomo, mogą być wykorzystywane w dowolnym miejscu przez dowolnie długi czas, te krzywe poszły wyraźnie w górę. I jakby w ten sposób, że u chłopców wyraźnie nasiliły się zaburzenia funkcji poznawczych, czyli że oni gorzej się koncentrują, gorzej zapamiętują. To, można powiedzieć, pojemność jednominutowych tiktoków, nie? No to tyle wytrzymuje, a potem jak już coś dłużej trwa, to już mnie nudzi. A z kolei u dziewczynek, zwłaszcza siedzących w tych mediach społecznościowych, różnych tam Instagramach i tak dalej, one siadają emocjonalnie. To znaczy to nieustanne porównywanie się z lepiej w rzeczywistości wirtualnej prezentującymi się rówieśniczkami sprawia, że dziewczynki czy dziewczyny depresyjnieją. No, siada im poczucie własnej wartości, no bo one nie wypadają tak ładnie, jak ta rzeczywistość wirtualna w swoich oczach. I to no, są raczej dość no, takie twarde dane, że, że to jest rzecz, czy jest to urządzenie, na które trzeba bardzo uważać i rzeczywiście rolą opiekunów jest dbać o to, nie, nie żeby odstawić całkiem, bo to myślę, że jest nierealistyczny cel, ale żeby tej, ta rzeczywistość wirtualna nie uniemożliwiła istnienia realnych kontaktów, realnych różnych działań.
0: No to może właśnie na koniec tego odcinka zaapelujmy do tych, którzy nas słuchają za pomocą komputera, telefonu, tak. oderwicie się na chwilę. Od, o z, od, tak. Tak, o od zdrowy tego rozsądek,
1: tak. I dobre proporcje między jednym a drugim.
0: Tak, i przypilnujcie, żeby wasze dzieci też się oderwały, porozmawiajcie, przytulcie się, to chyba jest. Tak. właśnie. Tak, zjedzcie coś razem, patrzcie sobie w oczy.
1: Dziękuję również.
0: Mam nadzieję, że ten podcast był dla Państwa pomocny. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam na kolejny odcinek z serii Małopolska Akademia Rodzica. Jowita Dziedzic-Golec. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.